0: Hertha, der Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Was für eine Woche für Hertha BSC. Eieiei, erst die Derby-Pleite gegen Union, dann die Standpauke durch einige Fans und schließlich die Lehrstunde durch den FC Bayern am Sonntag. Puh, viel mehr geht eigentlich nicht im negativen Sinne. Über all das wollen wir natürlich sprechen und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Immer Hertha mit mir, Jörn Lange und mit Michael Färber am zweiten Mikrofon. Hallo, Michael.
0: Ja, hallo, Jörn. Hallo, Berlin. Hallo, ihr da draußen. Und äh, ich glaube, das bemerkenswerteste am heutigen Montag ist diese enorme Hitze, die die Stadt ausstrahlt. Sechs Grad. Ja. Unerträglich.
1: Ja. Wirklich der Wahnsinn. Ihr merkt, dass wir sind leicht leicht gedämpft unterwegs heute, weil ja, es gibt eben wenig Anlass zur Euphorie. Aber wir wollen auf der anderen Seite auch nicht alles überdramatisieren, sondern alles schön gepflegt einordnen, wie ihr es von uns gewohnt seid. Äh, neben den eingangs erwähnten Punkten sprechen wir natürlich auch noch über ein paar Einzelheiten, zum Beispiel über das Comeback von Dedrick Bojata und die Rückkehr von Stefan Jovetic. Wir schnacken über die Torwartdiskussion rund um Alexander Schwolo und blicken auf die Wochen der Wahrheit, lieber Michael. Die Wochen der Wahrheit. War das nicht jetzt schon die Woche der Wahrheit?
0: mancherorts habe ich das gelesen. Also die Wahrheit ist, ähm, sagen wir mal so, dass es ähm, für BSC kein Weiterkommen im Pokal gegeben hat. Die Wahrheit ist auch, dass man gegen den FC Bayern durchaus verlieren darf. Ich äh, erlaube mir aber zu sagen, ähm, nicht so. Ja? Ähm, insofern die Wochen der Wahrheit. Äh, ja, du hast jetzt... Äh, Gegner vor der Brust, die du schlagen solltest und vor allen Dingen, du musst wieder anders auftreten. Das war ähm, sowohl gegen Union als auch über weite Strecken gegen die Bayern ähm, wieder so ein, so ein ich weiß nicht, wie oft wir das schon hatten, das klingt mhm. mir so wie diese Wiederholung dieser Neujahrsansprache, ja? die aus Versehen im, im, im Rekorder oder so liegen geblieben ist, wie oft wir diese Wellen schon äh, kommentiert haben, das ist echt irre.
1: Ja, ich kann dir jetzt schon sagen, als kleinen Spoiler, dass zum Spiel gegen die Bayern, das sehe ich ein bisschen anders. Aber da können wir dann nachher ein bisschen kontrovers drüber diskutieren. Wir machen es heute mal anders. Normalerweise fangen wir immer mit dem jüngsten Spiel an, also dem gerade vergangenen. In dieser Folge machen wir es mal wirklich chronologisch, weil die Ereignisse ja auch wirklich aufeinander aufgebaut haben. Los geht's also mit dem Derby am vergangenen Mittwoch. Endstand 2 zu 3. 2 zu 3 hatte ja auch Inga Bödeling hier am Mikrofon getippt. Allerdings 3 zu 2 für Hertha BSC. Ähm,
0: ja, das kann schon mal passieren. Aber äh, 2 zu 3 grundsätzlich zu tippen, ähm, das, äh, das hat schon was.
1: Ja. Kurz äh, zur Torfolge. 0 zu 1 in der 11. Minute durch Vogelsammer. Es war tatsächlich ein Traumtor, muss man sagen. Äh, 0 zu 2 dann in der 50. Durch ein Eigentor von Niklas Stark. 1 zu 2 in der 54. Durch Rani Kedira. Auch ein Eigentor. Wobei man sagen muss, das gehörte eigentlich zu großen Teilen Suat Serda. Äh, denn das 1 zu 3 in der 55. Also nur wenige Sekunden später durch Robin Knoche nach einem Freistoß und letztlich noch ein bisschen ja schmeichelhafte Ergebniskorrektur. 2 zu 3 in der Nachspielzeit nochmal durch den überhaupt sehr starken Suat Serda. Lieber Michael, wie, wie bewertest du dieses Spiel als Ganzes? Äh, was sagt uns das aus? über die Kräfteverhältnisse zwischen Hertha BSC und Union im Jahr 2022.
0: Ich, ähm, ja, es bleibt da ja mir nichts anderes übrig, als äh, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Die Waage schlägt ganz klar Richtung Köpenick aus. Das muss man einfach so, so dokumentieren, auch wenn es im blau-weißen Kosmos sicherlich wehtun wird. Aber... Ähm, ich nehme mal die ersten zehn Sekunden dieses Pokalderbys. Ich muss gestehen, ich habe mich total drauf gefreut. Ich war auch so ein bisschen, obwohl ich nicht im Stadion sein konnte, aufgeregt. Ist vielleicht zu viel, aber durchaus elektrisiert. härter hey, gegen Union, noch im Pokal, einer fliegt raus, einer kommt weiter, das hat was. Und dann ist die Partie zehn Sekunden alt, ja, Stark verliert ein Kopfballduell gegen Vogelsammer. Max Kruse ist durch und nagelt das Ding fast rein. Da war für mich gefühlt schon klar, das wird nichts. Für HTBSC. BSC. Und leider haben die, haben gerade die 30 Minuten danach auch das, ja, auf erschütternde Art und Weise bestätigt. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass sich HTBSC BSC von Union so überrollen lässt. Bei allem Respekt vor der Leistung der Köpenicker, aber, nee, das geht nicht.
1: Ja, das war natürlich ähm, das große, große Ärgernis. Auch das, was Trainer Taifun von Korkut im Nachgang dann äh, vehement kritisiert hat. Diese ersten 20, 30 Minuten, das geht so nicht, war tatsächlich auch sein Wording. Man fragt sich, wie das zustande kommt, ne? zumal Freddy Bobic, der Manager, sich vor dem Derby noch hinstellt auf der Pressekonferenz und sagt, ja, das ist das Spiel, da muss der Trainer eigentlich gar nichts sagen und wir müssen hier mit dem Messer zwischen den Zähnen eigentlich schon aus der Kabine laufen und müssen so heiß sein, also das ist ja in puncto
0: Motivation eigentlich ein Selbstläufer. Ja. Nur, die, nur die Mannschaft war nicht heiß. Ähm, lass, uns, lass uns das einmal spiegeln. Ähm, bei Union stand nicht ein Berliner im Kader. Das heißt, dieses Lokalkolorit, was du ja dann in solchen Derbys gerne mitbringst, wo du vielleicht auch sozialisiert wurdest, mit aufgewachsen bist, mit einer gewissen Rivalität, das gab es im Union-Kader nicht. Trotzdem hat die Mannschaft so gespielt, um, um äh, oder ist so aufgetreten von der, von, von der ganzen Konzentration, von der ganzen Aggressivität, um ihren, ihren Fans dieses Spiel Praktisch zu gewinnen, für ihre Fans praktisch zu gewinnen. Das gleiche habe ich mir auch bei Hertha BSC gewünscht. Einfach einfach zu dokumentieren, liebe Leute, wenn uns auch fußballerisch immer wieder noch ein bisschen was abgeht, aber eins können wir und gerade im Derby, wir können von der ersten Sekunde gegenhalten, wir können von der ersten Sekunde Union wehtun, das haben sie nicht. Sie haben es geschehen lassen. Uh, ja, auf eine Art und Weise, die, die ja, da, da muss man, da muss man als, als, als Fan, klar ist man da sauer. Ich ja. kann das total nachvollziehen. Ja.
1: Aber selbst du als Union-Experte ähm, warst ja überrascht vom forschen Auftreten der Köpenicker. Ohne und das, das kann ich dann auch verstehen, ne? dass man zunächst mal überrumpelt ist. Aber was ich dann nicht verstehe, ist, äh, dass man eben auch körperlich nicht dagegen hält und mal ein Zeichen setzen. Also es dauerte eine ganze Weile, bis ich glaube, war warst, der als erster Mal zugelangt hat so gelbwürdig und ich glaube er hat auch Geld bekommen dass man da einfach mal dokumentiert Freunde das ist immer noch unser Stadion hier äh, unser Turf und ähm, also ihr könnt hier gerne versuchen Rabatt zu machen aber das tut dann weh
0: genau das genau das ist der Punkt es geht ja nicht darum unfair zu sein den Gegner wegzutreten oder gar zu verletzen aber es geht darum einfach mal körperlich gegenzuhalten genau. einfach mal was ich gerade sagte ähm, das tut schon weh wenn man wenn man mal ja fault vernünftig noch Nochmal, liebe Leute, nicht sinnlos reingrätschen oder wegtreten oder wegboxen oder sonst irgendetwas, sondern innerhalb eines Zweikampfs einfach mal dokumentieren, ich bin deine Grenze, mein lieber Gegenspieler. Du kommst an mir nicht vorbei. Das hat nicht stattgefunden. Und äh, sicherlich, äh, sagen wir Union auch beflügelt durch den gesamten Saisonverlauf, äh, den die Truppe bisher spielt, äh, haben all ihren Mut zusammengefasst und ja, die haben mich total überrascht. Aber genauso wie mich hatte BSC Negativ überrascht hat, dass da, dass da zu viel zu wenig Gegenwehr kam. Und erst als sie, oder anders als, es, als das Kind in den Brunnen gefallen war, haben sie angefangen, sich zu wehren. Da war es im Endeffekt dann schon wieder zu spät. Ähm, ja, rundherum also ein Auftritt, der, der wieder so unglaublich viele Fragen aufwirft.
1: Letztendlich, ich muss sagen, als das 1 zu 2 fiel, da dachte ich, tja, jetzt wird es vielleicht noch tatsächlich doch noch mal ein ganz, ganz heißer Tanz. Nicht? Das,
0: das, ist ja genau, das ist ja genau der Punkt. Wir reden hier immer noch über den ersten FC Union, nicht über Bayern oder Dortmund oder RB Leipzig. Das ist immer noch eine Truppe, die auch hinten durchaus mal ein Ding rein äh, oder zulässt. Äh, bloß das muss man bei harter BSC natürlich sofort verinnerlichen, von der ersten Sekunde an. Wenn man aber nur mit sich selbst beschäftigt ist, damit, wie müssen wir uns jetzt organisieren, damit der Gegner überhaupt mal gebremst werden kann? Und da muss ich auch in Richtung Taifun Korkut, einfach mal eine taktische Frage stellen. Wenn ich das richtig reussiere, dann hat er die Formation ein bisschen verändert in, mhm. der, in der taktischen Ausrichtung. Ja. Warum mache ich das? Warum, warum, warum versuche ich mich nach einem Gegner zu richten, anstatt das Konstrukt, in dem meine Mannschaft sich vielleicht wohler fühlt, einfach auch auf den Platz zu bringen, um ihr Sicherheit zu geben? Das ist so ein Punkt im, im Nachhinein, wo ich sage, wow, klar, wenn es gut geht, hat er alles richtig gemacht. Tragen die Leute ihn auf Händen, wunderbar. Es ist aber nicht gut gegangen. Insofern ja. boah, muss die Frage einfach gestellt werden.
1: Ja, also habe ich auch gedacht. Eine Stunde vor Anpfiff gibt es ja immer die Aufstellung und dann ja, blinken bei mir auch so ein bisschen die Fragezeichen. Ich bin für mich allerdings persönlich zu der Erkenntnis gekommen, ich fand es eher clever. Ähm, Typhoon Korkut hat bis jetzt ja vorrangig mit einem 4-4-2 gespielt. Und äh, das auch deshalb, weil er sehr begeistert war von dem Sturmduo. Belfodil, Jovetic.
0: Absolut. Ich, so, und, ich übrigens auch, die ne, beiden funktionieren, wenn sie fit sind.
1: Genau, die können eine enorme Wucht entfachen und den Gegner auch vor wirkliche Aufgaben stellen. Jetzt ist Stefan Jovetic äh, seit längerer Zeit verletzt und steht nicht zur Verfügung, so war es auch im Derby. Und dann ist die Frage, wen stellst du neben Belfodil? Äh, da hast du Davy Selke zur Verfügung ähm, oder Müsian Maoli da und das waren beides Lösungen, die offenbar äh, nicht so überzeugend wirkten für den Trainer. Plus Ja, es war ihm ein Anliegen, ein bisschen mehr Kompaktheit und Stabilität zu schaffen. Und insofern fand ich diese Aufstellung nicht so blöde. Das war ja jetzt keine extrem defensive Formation, sondern halt eine etwas verdichtete. Also ohne die, die Offensive irgendwie komplett einzuschränken. Nichtsdestotrotz muss man sagen, das war so ein erster Wink. Nein, das war so ein bisschen wie äh, früher bei, bei EM- oder WM-Turnieren, wenn Yogi Löw im Halbfinale dann <lacht> anfängt. Ich probiere jetzt mal was anderes, wo man so denkt, irgendwie beschleicht einen dein schlechtes Gefühl, weil genau das immer mitschwingt, was du angesprochen hast. Man reißt die Mannschaft aus dem gelernten Konstrukt, was zuletzt irgendwie verinnerlicht war.
0: Wobei Mauli da einfach zu bringen als zweiten Stürmer in einem 4 4 2 Klingt ein bisschen revolutionär, aber verdammte Axt, warum eigentlich nicht? Zwei Stürmer, die die Union-Defensive beschäftigen. Maoli da ist jung, der ist, der ist, der ist gewitzt, der hat Ideen, der ist frech. Ähm, Union kennt den überhaupt noch gar nicht. Also Und selbst wenn er kein Tor schießt, er wird für, hätte für Unruhe sorgen können. Unruhe bedeutet immer, dass Kompaktheit-Organisation aufgerissen wird. Das bringt Räume und äh, die hätte der BSC nutzen können. Aber klar, in dem Konstrukt, wie du schon sagst, es wird versucht, Kompaktheit auf der anderen Seite, auf der eigenen Seite herzustellen, vielleicht auch die Außenbahnen ein bisschen ein bisschen ähm, ja mehr zu zu blockieren. Union ist ja bekannt für gutes Spiel über die Flüge. Das hat bloß leider nicht funktioniert. Klar, jetzt stehen wir immer als besser, bis er da, ja, weil wir bloß bewerten müssen und nicht im Vorfeld entscheiden müssen. Aber ähm, part of the job, so ist es. Ja. Schauen wir auf die
1: Defizite. Ja, es war halt zum wiederholten Mal die verpennte Anfangsphase. Es wurde wieder schlecht verteidigt. Arne Friedrich, der Sportdirektor, hat sehr deutliche Worte gefunden. Schon in der Halbzeit war es, glaube ich. Er hat gesagt, wir haben verteidigt wie eine Schülermannschaft. Boah,
0: das ist das in der Tat äh, hart, ganz hart. Ja.
1: Und äh, im Grunde war man auch wieder mal überfordert beim eigenen Ballbesitz. Also da hat Hertha über ganz weite Strecken gar keine Lösung gegen Union ähm, gefunden. Union hat gut gepresst, muss man dazu sagen. Also wirklich, ähm, da, da merkt man halt, dass diese Mannschaft auch gewachsen ist, ne? über lange Zeit Absolut. und wie gut die Rädchen ineinander greifen. Also das, so fair muss man ja sein. Da,
0: Respekt. Absolut. Und wenn, wenn man Union etwas zuschreiben kann, dann ist es sicherlich die, die sehr starke defensive Organisation, dieses, dieses ähm, Miteinander, was die Mannschaft äh, auf den Platz bringt, wenn es darum geht, äh, den Gegner vom eigenen Tor fernzuhalten. Das macht es für Hertha natürlich nochmal einen Ticken schwieriger, wenn du ohnehin schon Probleme hast, etwas selber zu kreieren. Das dürfen wir nicht aus Hart lassen. Ähm, aber äh, nochmal, Union ist auch nicht sattelfest. Und ähm, tja, bisschen mehr Mut, bisschen mehr, ja, bloß woher soll der Mut kommen? Also, ihr merkt schon, liebe Leute, ähm, <lacht> das sind so viele Fragezeichen.
1: Tja. Ich habe dir äh, ein paar positive Stichpunkte mitgebracht. Yes. Äh, Suazerda hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Nicht nur, weil er ähm, im Grunde die zwei Tore geschossen hat, ich sag mal anderthalb. Er hat ja äh, vorher quasi kurz vor dem Pausenpfiff auch nochmal ein richtiges Kabinettstückchen gebracht. Äh, da hat er den Ball so also in der Drehung mit dem Rücken zum Tor angenommen, in einer fließenden Bewegung dann äh, sich umgedreht und eingenetzt. Der Treffer wurde dann zurückgenommen nach äh, eingreifendes Videoassistenten, weil Vorbereiter Isaac Belfodil zuvor im Abseits stand, aber da hat man nochmal seine ganze fußballerische Klasse gesehen. Also ein ganz feiner Techniker. Und eben nicht nur das, er war auch oder hat zumindest versucht, ein, ein Stück weit Aggressive Leader zu sein bei Hertha. Nicht nur bei diesem Foul, was ich vorhin schon angesprochen habe in der ersten Halbzeit, sondern auch in der Schlussphase nochmal. Also das war da hat man so gesehen, oder ich hatte zum ersten Mal wirklich das Gefühl, das ist Suat da, der nicht nur mitspielen will, sondern der diese Mannschaft führen möchte, der der Antreiber sein möchte.
0: Ja, vielleicht ist, also ich habe ihn ja auch in den, in den, in den Spielen davor ehrlich gesagt schon immer als einer der besseren hatana gesehen, auch im ersten Derby bei Union war er eigentlich noch einer der wenigen, die, die irgendwas versucht haben, die auch versucht oder ihre, die eigene Qualität auf den Platz bringen konnten. Ähm, Ich glaube, dass, ähm, es klingt jetzt beknackt vielleicht, aber ich glaube, Hertha tut Suazerda gut. Einfach, ähm, auf Schalke dieser, dieser, äh, ja, sag mal, unfassbare Leistungs, Druck ist falsch, Erfolgsdruck, der der dort geherrscht hat, äh, auch während dieser Talfahrt, wo jeder eigentlich immer nur gesagt hat, ihr müsst, ihr müsst, ihr müsst. Und ähm, das macht schon was mit einem Spieler. Dieser immense Druck ist bei Hertha BSC nicht da. Das heißt, du kannst dich ein bisschen befreien von von dem, ähm, was erwartet wird im Umfeld. Ähm, darfst auch mal den einen oder anderen Fehler machen und äh, daran eben entsprechend reifen. Und ich glaube, Serda ist genau auf diesem Weg, dieser wichtige Spieler in der Zentrale zu werden, den Härter braucht.
1: Ja. Ebenfalls gut gefallen hat mir Ishak Belfodil. Der hat mich begeistert mit seinen Dribblings, die man ihm ja so, wenn man ihn sieht, von der ganzen Statur und von den Bewegungsabläufen gar nicht unbedingt zutraut. Also er ist ja schon hoch, groß gewachsen und auch ein bisschen massiger. Aber er ist ja kaum vom Ball zu trennen und hat die Unioner ein ums andere Mal ein bisschen schwindelig gespielt.
0: Ja. Also selbst im Dribbeln bringt der eine unglaubliche Wucht mit. Also ich stelle mir vor, ich stehe dort im Stadion und dann kommt Belfodil mit dem Ball auf mich zugedribbelt. Da brauchst du schon, äh, sagen wir mal, Rückgrat, um zu sagen, okay, ich versuche dich mal zu stoppen. Das ist schon das ist schon ähm, eine Wand, die da auf dich zukommt. Und wir haben es gesagt, zusammen mit Jovetic, der ja weiß, wie er stehen muss, wo er stehen muss, wann er wie abschließen muss. Die beiden zusammen, nochmal, das äh, ist für mich ein Schlüsselpärchen sozusagen für bessere Zeiten bei Hertha.
1: Ja, absolut. Dritter Punkt aus meiner Sicht, die Mannschaft hat sich reingefeitet in das Spiel. Also das finde ich, kann man ja nicht absprechen, so verkorkst und verpennt und verschlafen die Anfangsphase war. Danach hat ähm, die Mannschaft gebissen und äh, ich finde, das, das ist ein gutes Zeichen. Ähm, auch, auch ein Stück weit eine Qualität, dass man sieht, okay, die finden dann mit zunehmender Spieldauer auch gewisse Lösung.
0: Komme ich natürlich gleich aus der anderen Ecke und sage, wenn du 3-1 führst, versuchst du das vernünftig wegzuverteidigen, nochmal vielleicht den entscheidenden Konter zu setzen, um endgültig den Deckel drauf zu machen und ähm, so wie Union gerade in der ersten Halbzeit die erste halbe Stunde gespielt hat, das hat enorm Kraft gekostet. Ähm, das heißt, du brauchst dann auch selbst äh, mal so Momente, wo du ähm, ja, dich wieder ein, bisschen, wo du wieder ein bisschen auftanken kannst, Und ja. ähm, aber dann wiederum ja, bin ich bei dir dass Hertha diese Situation erkannt hat, um denn zumindest irgendwas mal zu versuchen mit ja. Leidenschaft, ähm, ist so ein kleiner Hoffnungsschimmer, absolut.
1: Das ja, war ja so schon die, ich sag mal, die letzte Viertelstunde der ersten Halbzeit und dann kurz nach Wiederanpfiff gab es eine Riesenchance für Vladi Darida, die er ähm, ja, ziemlich kunstvoll vergibt, muss man sagen.
0: <lacht> charmant ausgedrückt,
1: ja. Genau, naja. Ähm, Nochmal ein kurzer Blick auf die Aufstellung und das System. Du hast es angesprochen. Es war so ein 4-3-3. Ähm, Bojata kehrte in die Startelf zurück, wo man ja eigentlich gedacht hat, Mensch, der Kapitän und Abwehrchef ist zurück. Tatsächlich war er nicht der erhoffte Stabilisator, sondern eher selbst ein Unsicherheitsfaktor. Das, ja, mag an der spielenden Spielpraxis liegen, aber man erhofft sich eben was anderes von einem 30-jährigen oder 31-jährigen, international erfahrenen, gestandenen Innenverteidiger.
0: Ich spiegel das mal mit dem FC Bayern. Nicht, weil sie gerade in Berlin gespielt haben, sondern grundsätzlich. Joshua Kimmich hat wochenlang gefehlt wegen Corona. Konnte mit der Mannschaft nicht trainieren. Ähm, Sämtliche Automatismen mussten im Grunde genommen erst wieder neu aufgelebt werden. Der Bursche kommt zurück, ist sofort da und ist sofort tragende Säule der Mannschaft. Jetzt äh, kann man natürlich sagen, Kimmich ist eine ganz andere Qualitätsklasse als Boyata, aber liebe Leute, Boyata ist Nationalspieler von Belgien. Belgien ist keine Laufkundschaft im europäischen Fußball. Und ähm, da darf man zumindest Grundelemente erwarten. Und äh, ich, ja, ich kann es nicht anders ausdrücken. Ähm, ich bin immer enttäuschter über der der Boyata. Tut mir leid.
1: Ja, tatsächlich ist er ähm, schon eine geraume Zeit aus der Spur geraten. Das Licht hängt sicherlich auch mit ähm, Verletzungen, mit Erkrankungen zusammen. Äh, in der Wintervorbereitung war er auch einer der Corona-Infizierten. Ähm, aber ich habe auch, ich glaube, Ende Oktober schon mal eine Geschichte gemacht, äh, Captain Verunsicherung. Ja, ich ähm, mich. Da, da haftete ihm das schon so ein bisschen an. Ähm, naja, und dann fragst du dich natürlich auch als Manager: hm, Ich habe den Vertrag mit dem jetzt zweit, bis im Sommer, bis 2024 verlängert. War das so die richtige Entscheidung?
0: Ähm, Wenn du im Sommer einen besseren holst, ja, warum nicht? Wo, hatte als Backup, da bin ich wieder bei dir. <lacht>
1: Genau, und äh, als Trainer fragt man sich sicherlich auch, naja, kann ich mir das erlauben jetzt? Okay, äh, Toro Nariga fällt aus. Hm. Nehme ich dann Marton Dardai in Klammern 19, Linus Gechter in Klammern 17 oder Detrick Boyata? Auch wenn er keine Spielpraxis hat.
0: Klar, da ist, äh, ist es immer eine Frage der Alternative. Und das ähm, bin ich natürlich dann äh, auf dem Trip und sage, ähm, viel schlechter hätten es die anderen auch nicht machen können. Ja, ist vielleicht ein bisschen negativ, aber warum nicht die jungen Burschen reinschmeißen ins Feuer? Urplötzlich liefern die das Spiel ihres Lebens, werden zu Derbyhelden, kommen im Pokal eine Runde weiter und empfehlen sich für mehr bei Hertha BSC. Also ja, wie gesagt, es ist es ist immer schwierig, aber leider äh, du hast es ja gesagt, ähm, Bojatas Formkurve hängt irgendwo unten im Bodennebel fest seit Monaten und äh, als Nationalspieler von Belgien ja. habe ich finde ich schwierig. Ich
1: glaube, wäre ich in äh, Taifun Korkuts Haut gewesen oder hätte da drin gesteckt, dann hätte ich in dem Fall genauso entschieden. Was ich gar nicht verstanden habe, ist die Konstellation im Mittelfeld. Da hat er Vladi Darida, Santi Askasiba und äh, Luka Tusa aufgeboten. Und zwar ja in so einer rotierenden Dreierkonstellation, in der aber tusa häufig der offensivste Part war. Vladi Darida war im Spielaufbau immer der Mann, der zwischen die Innenverteidiger zurück gefallen ist, um dann aufzubauen. Dabei denke ich eigentlich, er wäre derjenige gewesen, der dann in der nächsten Reihe die beste Qualität gehabt hätte, um den Ball weiterzuverarbeiten. Dort, wo du dann unter Druck gerätst. Diesen ersten Ball, den hätte aus meiner Sicht auch jemand anders spielen können. Aber da geht es schon sehr, sehr ins Klein-Klein. Und wir haben ja noch ein paar andere Themen auf dem Zettel, die Michael. <lacht> Lass uns noch mal kurz drüber sprechen. Du hast das schon gesagt, Kräfteverhältnisse in der Stadt. Ja, da gibt es jetzt eine klare Tendenz. Union hat, das sind die Fakten dazu, zum ersten Mal zwei Derbys in Folge gewonnen und beide relativ klar ähm, und auch die Gesamtbilanz nach zehn Stadtduellen spricht jetzt für Union. Vier Siege, drei Niederlagen, drei Unentschieden. Und ich fand es so ein bisschen symptomatisch. Äh, ARD-Experte Bastian Schweinsteiger, ja, der hat das so ganz selbstverständlich dahin erzählt. Ne? Ja, Union ist mittlerweile an Hertha vorbeigezogen und die Nummer eins in Berlin und sowas. Also das ähm, ist denn ja ne, von außen betrachtet auch immer noch eine andere Wahrnehmung. Aber ich glaube, ähm, dass Bastian Schweinsteiger da so ein bisschen das gespiegelt hat, was im Rest der Republik so ankommt.
0: Ich werde mich nicht zu den Kommentarfähigkeiten eines Bastian Schweinsteiger <lacht> äußern. <lacht> er war als Fußballer ähm, in meinen Augen ohne Zweifel unverzichtbar für, für deutsche Erfolge, auch für den WM-Titel ähm, und äh, wir sollten ihn so auch in Erinnerung behalten. <lacht> ich <lasse> das <lacht>
1: Festzuhalten bleibt aus härter Sicht zudem, dass es tatsächlich ja also doppelt und dreifach bitter ist, dieses Ausscheiden im Pokal, weil es im Grunde eine fast historische Chance war, die man jetzt hatte. Also die Bayern raus, Dortmund raus, Gladbach gestrauchelt, noch unmittelbar vor Hertha.
0: Hoffenheim, ja. Leverkusen, also, also da, ist eine, da ist eine Menge Qualität schon, hat sich schon verabschiedet aus dem Pokal.
1: Genau, also der, der Weg war selten ähm, so vielversprechend, und zugleich haben andere Mannschaften halt gezeigt, was im Pokal möglich ist. Die sind über sich hinausgewachsen und das ist Hertha leider nicht gelungen. Bitter. Schiedsrichterentscheidungen haben wir schon drüber gesprochen. Zumindest bei dem Serda-Tor. Es gab davor noch eine Szene, ein Handspiel in der 32. Minute, was gegen Niklas Stark gepfiffen wurde. Da hat Vogelsammer ihn angeschossen. Im Strafraum es gab Handelfmeter und dann doch nicht.
0: Ja. Äh Steht der Kollege, ich glaube, Vogelsammer selber nicht im Abseits, dann ist es ein Elfmeter. Ja. Es ist so. Aber, Arm ähm, war
1: leicht angewinkelt, ne?
0: ab, Absolut. Und, und äh, äh, ja, aber weit genug vom Körper entfernt und schon ist die Handspieldiskussion wieder da. Ich bleibe dabei, äh, lieber DFB, liebe Regelhüter, macht es doch ganz einfach. Geht der Ball an die Hand, wird gepfiffen. Punkt. Man kann es sich auch schwerer machen.
1: Ja. Lass mich dir noch ein bisschen erzählen von der Atmosphäre. Ich war ja im Stadion. Ähm Insgesamt muss ich sagen, irgendwie schon traurig. Also bei der Anreise, du weißt im Grunde, das ist das Spiel der Spiele, das Spiel des Jahres aus Berliner Sicht. Und ähm, ja, dir begegnen unterwegs also vereinzelte Personen mit einem blau-weißen Schal um. Und das ist es dann. Äh, Also
0: ja. (lacht) Corona-Pandemie, vielen herzlichen Dank dafür. Also ich, ich. Ich kann das ähm, ich kann das ohne weiteres nachvollziehen äh, mit mit Union in der Conference League im Olympiastadion. Ähm, eigentlich Spiele, die dich begeistern sollen, die emotionalisieren werden, die auch Fanbindungen führen oder oder herf- herbeiführen werden. Und ähm, ja, dann sind da 3000 Menschen irgendwie verstreut im Stadion. Und was mich viel mehr schockiert hat, ich äh, habe es ja nur am Fernsehen verfolgen können, ich habe nur Unioner gehört. Ja. Und Union, glaube ich, hatte irgendwie wie viel? 168 Mann im Stadion?
1: Ja, genau. 200, glaube ich, offiziell. Ähm, die waren tatsächlich über Phasen äh, deutlich besser zu hören. Ich, ich glaube, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Ne? Aus-, ein Auswärtsblock hat immer eine gewisse Wucht und ähm, ist überraschend laut. Der Spielverlauf spricht dann natürlich auch noch für sich. Aber ja, was die Hertha-Fans betrifft, muss man sagen, das war schon alles äh, bemerkenswert unkoordiniert. Das ist vielleicht dann auch die logische Folge, wenn die organisierte oder die aktive Fanszene fehlt, ähm, dass da so die, der Taktgeber einfach nicht da ist. Aber ähm, da, ja, da herrscht einfach schon ein bisschen, weiß ich nicht, Ernüchterung oder Sprachlosigkeit ähm, oder auch den Frust. Tja, so eine Gemengelage. Damit lasst uns den derby block mal abschließen. Es ist ja ohnehin nicht das Thema, was wir <lacht> vielleicht episch nochmal äh, durchkauen sollten. Ähm, es gab ja noch ein zweites Spiel in dieser Woche, nämlich... Das 1 zu 4 gegen die Bayern. Auch da nochmal kurz äh, der Chronistenpflicht halber. Die Torfolge 0 zu 1 in der 25. Minute durch Corentin.
0: <lacht> Toll ist so.
1: Toll ist so. 0 zu 2, 45. durch Thomas Müller. 0 zu 3, 75. durch Leroy Sané. 0 zu 4, 79. Serge Nabri Und dann noch der Ehrentreffer in der 80. durch Jürgen Eckelenkamp. Für mich ganz klar herauszustellen, die positive Message dieses Spiels, Hertha ist es gelungen, Robert Lewandowski äh, im Grunde, also <lacht> das muss man erstmal schaffen, dass Robert Lewandowski kein Tor gegen dich schießt. Ja?
0: Und der war richtig sauer. <lacht> ja? Lewandowski war richtig sauer, dass er kein Tor gemacht hat. Ähm, ja, und äh, dann war es das aber, glaube ich, auch schon wieder. Also gefühlt, ich habe es äh, ja vorhin gerade erzählt, ich habe hab mir die zweite Halbzeit ähm, tatsächlich in aller Ruhe anschauen können in voller Länge. Und äh, dass das nicht 1 zu 10 ausgeht, ähm, kann man den Bayern eigentlich nur dankbar sein. Ja. Also im Grunde genommen hat sich hat sich das, was ich gesehen habe, nahtlos fortgesetzt von dem, was Hertha in den ersten 30 Derby-Minuten gegen Union gezeigt hat. Ähm, ohne, ohne, ohne Koordination, ohne, ohne, ohne Willen, ohne ja, wie soll, wie soll man sagen? Ich kann nicht einen Spieler anlaufen, der schon den Ball hat, wenn ich den Ball gewinnen will. Ich muss das tun, bevor der Spieler den Ball hat, um ihn irgendwie unter Druck zu setzen. Und diese geistige Trägheit, die wird härter immer mehr zum Verhängnis auf dem Platz.
1: Ja, und das wird natürlich richtig sichtbar, wenn du gegen so eine Truppe wie die Bayern spielst. Absolut, absolut. Und es waren ja nicht nur die Bayern, es waren die ausgeruhten Bayern,
0: ja, die also, sind ja schon raus im Pokal. Genau,
1: die hatten halt keine englische Woche, die waren total frisch, im Gegenteil, die waren wie so ein, wie so ein Rennpferd, weißt du, das aus der Startbox äh, sich katapultiert, die hatten äh, wahrscheinlich die offensivste Aufstellung seit gefühlten Ewigkeiten, die hatten wirklich die volle Angriffskapelle ähm, auf dem Platz und ja. Dann, damit, also gegen gegen die Bayern, äh, da, da sind schon andere untergegangen, ohne, muss man dazu sagen. Ohne
0: Zweifel. Damit wir uns da auch nicht falsch verstehen, ich habe kein Problem damit, dass Hertha gegen die Bayern verliert. Da haben wir schon, wie gesagt, wie du sagst, ganz andere Mannschaften verloren. Liebe Grüße nach Barcelona, Hashtag 2 zu 8. Ähm,
1: Ist ja Hertha jetzt also irgendwie doppelt so gut wie Barcelona?
0: Ja, aber das wussten wir schon vorher, ja, oder? Ja, nur um das nochmal äh, zu zementieren. Nein, darum geht es nicht. Es geht mir immer um die Art und Weise, wie du Spiele bestreitest, wie du, wie du auch, wie du auch verlierst. Und ähm, 30 Minuten gegen Union, die zweite Halbzeit, die ich gesehen habe, gegen Bayern, wenn du dem FC Bayern nicht wehtun kannst oder nur minimal irgendwo klar machen kannst, bis hierhin und nicht weiter, dann bekommst du immer ein Problem. Und da bin ich sofort wieder bei der geistigen Trägheit. Ähm, früher spiele Spielezüge erkennen, früher Pässe erkennen, auch das ist bei den Bayern möglich. Es haben genug Mannschaften vorgemacht. Gladbach hat die Bayern mit 15 0 aus dem Pokal gekegelt. Ja, Und ähm, es ist also möglich auch zu erkennen, was die Bayern an Pässen spielen. Ähm, dass Thomas Müller als Raumdeuter unterwegs ist, glaube ich, sollte allen bekannt sein. Dass ähm, Spieler wie Leroy Sané und, und auch Serge Gnabry Abschlussstärken haben, auch das sollte bekannt sein. Das kann ich alles einpreisen, um entsprechend auf dem Platz zu agieren. Bei Hertha habe ich immer das Gefühl gehabt, okay, der hat jetzt den Ball, der wird jetzt gleich schießen, ich gehe mal hin, das war mir zu viel Alibi. Also meine Wahrnehmung. Du im Stadion hast es vielleicht anders äh, wahrgenommen, aber jeder Schritt war irgendwie so, okay, ich gehe mal hin, damit man mir nicht vorwerfen kann, ich hätte es nicht versucht. Aber der Versuch kam immer zu spät oder sehr, sehr oft zu spät.
1: Ja, gefühlt war es wirklich die permanente Überforderung. Also es herrschte immer so der Gedankengang, gehe ich jetzt Richtung Ball oder warte ich lieber ab, damit ich nicht äh, stehen gelassen werde und da war es schon zu spät.
0: Genau das ist der Punkt. Immer diese Überlegung, was mache ich jetzt, anstatt instinktiv zu erkennen, das hat sicherlich auch was mit Selbstvertrauen zu tun, mit mit der aktuellen Lage zu tun, dass man sagt, okay, äh, jetzt bloß nicht untergehen, das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen, aber wenn ich das eine ganze Zeit lang mache oder über 70 Minuten der 90 Minuten, dann habe ich ein echtes Problem in der Mannschaft.
1: Selbstvertrauen ist ganz sicher ein Punkt. Ein anderer ist äh, fehlende Eingespieltheit. Denn äh, schon wieder musste Teil von Korkut seine Mannschaft umstellen. Ähm, vier frische Kräfte gab es. Maolida da statt Richter. Warum? Ja, Richter leicht angeschlagen und kaputt. Maolida da ein guter Konterspieler. Also einer, der vielleicht gegen die bayern ein solo hinlegen kann. Pekarik statt Klünter. Warum? Weil Pekarik der vermeintlich stabilere Verteidiger ist. Dann Linus Gechter. Und Marton Dardai statt Niklas Stark und Santiago Ascasiba. Stark, ausgefallen, nicht spielfähig. Santi, platt. Tja, und dann hast du da eine Abwehr mit Boyata, der sich im Derby halb um Kopf und Kragen gespielt hat. Und daneben dann Martin Dardai, der sein, das erste Mal überhaupt unter gut gespielt hat. Und Linus Gechter, 17, der ähm, seine Startelf-Premiere gibt gegen die Bayern.
0: Fandst du, dass die letzte Abwehrkette das Problem war bei Hertha BSC? Oder war es nicht die Reihe davor, die eigentlich… Die, die die
1: Bälle zulässt, ja, aber dann gibt es ja auch immer noch den Vollschrecker da hinten und das war ja zum Beispiel äh, beim 0 zu 1 dann auch äh, die Szene, dass weder Bujata noch Gechter an Toliso dran sind.
0: Das hat, so. das, das hat sicherlich auch was mit fehlender Abstimmung zu tun, da ja. bin ich bei dir. Aber ja. Lewandowski hat nicht getroffen. So. So, jetzt positiv. <lacht>
1: Ich habe auf der Pressekonferenz vor dem Spiel nochmal gefragt, naja, die Bayern sind ja ein spezieller Gegner, Herr und sie stehen ja immer für aktiven, mutigen Fußball, aber gegen die Bayern vielleicht doch eher defensiv und Schadensbegrenzung. Und er sagte, nee, 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 wir bleiben unserer Liede da schon treu, wir wollen schon aktiv und mutig sein, also dass wir da jetzt irgendwie alles über den Haufen werfen, so also diese Überlegung habe ich nicht. Hatte er doch, natürlich. Oder vielleicht dann auch infolge der der Ausfälle und der Personalsituation. Er hat seine Mannschaft in einem 5-3-2 aufs Feld geschickt. Und das wurde dann relativ schnell ein 5-4-1. Und dadurch wurde es nur bedingt besser. Denn Müsian Maoli da wurde aus der Spitze, wo er auf der linken Seite gespielt hat, ins rechte Mittelfeld zurückgezogen. Und in der Folge war der gute Mann, so wie ich es empfunden habe, heillos überfordert.
0: Natürlich ist er, das, ist er da überfordert. Ja.
1: Weil, also mir hat mal ein Trainer gesagt, ich kann von meinen Spielern im Spiel im Ernstfall nur das verlangen, was ich im Training geübt habe.
0: Wow, ähm, ich sag's mal so, ein Spieler, der ein bisschen Qualität und sehr viel Talent mitbringt, antizipiert auf dem Feld auch Dinge, die er im Training nicht äh, vorher eingeübt hat. Aber vielleicht ähm,
1: nicht ein 22-Jähriger, der… Genau, genau, genau. sehr gut. Nein ist, alles,
0: nein, ist alles gut, ist alles gut, Jörn. Aber genau darauf wollte ich hinaus. Der Bursche ist jung, äh, der hat, braucht noch seine Zeit, der bringt enorme Qualitäten mit. Und ähm, äh, nein, ihn jetzt ihn jetzt zum zum Hauptverantwortlichen zu machen oder zum, gar zum Schuldigen für für den Auftritt gegen die Bayern, das ist ja Quatsch, das machen wir ja auch nee, nicht. Nein. Ja, und ähm, da gab es äh, ganz andere Kandidaten, die ähm, ja <lacht> gleiche Platte <lacht> es wieder mal nicht geschafft haben, Gül. Dinge auf den Platz zu bringen, ja. die eigentlich auf den ja. Platz gehören.
1: Aber äh, Mauli, da ist mir halt deswegen so aufgefallen, weil wir gerade beim Stichwort Abstimmung waren. Genau. Und das hat halt an allen und Ecken gefehlt äh, in seinem Fall. Also ich habe das auch im Spiel beobachtet, immer wenn es mal eine kurze Unterbrechung gab, Pekaric ist auf ihn zugegangen, Toussaint ist auf ihn zugegangen, Belfodil ist auf ihn zugegangen. Alle haben versucht, ihm zu helfen und zu sagen, du musst, du musst, du musst,
0: beweg dich hier, du musst darauf achten. Und jetzt, jetzt stell dir vor, Jörn, du als 22-Jähriger ja. stehst in so einem Spiel, in so einer Situation deines Vereins und alle fünf Minuten kommt ein Mitspieler auf dich zu und äh, sülzt dich voll. Ja. Und nach Möglichkeit sagt jeder noch was anderes. Ja. Was willst du denn da machen? Da bist du doch am Ende und weißt überhaupt nicht mehr, was du tun sollst.
1: Ja. Also das war auf jeden Fall irgendwie alles suboptimal. Ich habe von Korkut beim Auslaufen darauf angesprochen und er sagte, ist richtig, das taktische Verständnis fehlt da noch, aber Maoli da hätte in den vergangenen Wochen auf sich aufmerksam gemacht äh, durch seine Offensivfähigkeiten und das sei der erste Schritt. Und er sagt, der ist gerade jetzt dabei, richtig anzukommen. Verstehe ich denn einerseits tatsächlich, ja neues Land, neue Liga, pipapo, Und erst 22. auf der anderen Seite, ist er inzwischen auch schon seit Sommer da. Was hat er eigentlich die ganze Zeit gemacht?
0: Ähm, Ja gut, das lässt sich hier aus unserem Podcast-Stübchen schwierig beantworten. Ähm, Nichtsdestotrotz, wenn der Trainer sagt, äh, er hat vor allen Dingen durch seine offensiven Qualitäten aufmerksam gemacht, warum lasse ich ihn dann nicht weiter offensiv spielen? Warum ziehe ich nicht den den, ja, andere Spieler dann in die Position um mehr Kompaktheit. Warum lasse ich ihn nicht? Gut, dann kann man wieder sagen, er kann die Bälle vielleicht nicht festmachen. Ja, er ist zu fipsig am Ball, ist nicht, ja. ist nicht körperlich genug, dass er einen Ball festmachen kann, dass Spieler nachrücken können. Aber die Möglichkeit gegen die Bayern mal einen langen Hafer zu spielen, den jungen Burschen zu schicken, die ist immer da. Und der Mann ist schnell. Ja. Also insofern, warum nutze ich die Qualität nicht, sondern lasse sie im Mittelfeld, wo er, wo er, ja, wie man immer so schön sagt, auch Drecksarbeit verrichten muss. Warum lasse ich ihn da versickern? Das das ist schwierig nachzuvollziehen.
1: Ja, total. Insgesamt, das hast du eingangs schon gesagt, das Tempo der Bayern viel zu hoch. Ohne Zweifel. Hertha ist nie hinterhergekommen. Naja, und dann hast du halt die altbekannten Defizite. Also die Abstimmung war das eine, diese individuellen Patzer das andere. Dann kommt hinzu die Anfälligkeit bei Standards, wo man auch dachte, tja, kriegt man das jetzt nicht irgendwie mal in den Griff? Und dann machen es die Bayern äh, quasi auch mit dem Pausenpfiff. Äh, Kimmig aus dem rechten Halbfeld und ja, die was macht Hertha da? Versucht auf Abseits zu spielen oder die Hälfte läuft rein, die Hälfte bleibt stehen. Am Ende steht Thomas Müller völlig frei und äh, verwandelt mit, mit der Innenseite ganz trocken und stellt sich dann später ans Mikrofon bei The Zone und sagt, ja, da habe ich mich auch gewundert, wie frei ich da stand. Das war ja im Grunde eine Kopie vom Knochetor aus dem Pokal.
0: So, und, und da ist der Punkt, wo ich mir als HTBSC BSC grundsätzlich Gedanken machen sollte. Wenn ich gegen einen Unioner ein Tor kassiere, der in der gesamten Saison nur dreimal die Mittellinie überquert und der kommt so frei zum Torschuss, dann habe ich ein absolutes Abwehrproblem. Und wenn ich das Ganze nochmal drei Tage später schaffe, vier Tage später schaffe zu kopieren, pfuh, dann wird es dann wird's verdammt schwierig. Also Jörn, ich weiß auch nicht, was die Jungs da versucht haben auf den Platz zu bringen. Ähm, es war, weiß ich nicht, Schützengewürfel oder ich habe ich hab keine Ahnung, aber diese Fälle häufen sich. Und die Bayern sind nicht die einzige Mannschaft, die solche Szenen nutzen wird weiterhin und ähm, schwierig, schwierig.
1: Ja. Tatsächlich ähm, war der Pausenstand von 0 zu 2 ja aber jetzt noch gar nicht ähm, so eklatant, dass man... Äh, quasi auf absolute Schadensbegrenzung gehen musste. Das das war ja fast noch im Rahmen eines Fußballspiels, zumal Hertha kurz nach wieder an Pfiff tatsächlich eine sehr, sehr gute Chance zum Anschlusstreffer hatte. Wieder war es Vladi und wieder ist er klicklich gescheitert.
0: Der darf auch gern mal reingehen. Tja, der muss. Ja. Der muss. Er.
1: Und das ist halt ja tatsächlich auch das Hertha-Manko. Also Händeringend sucht man nach Führungsspielern, nach den gestandenen Spielern, die diese Mannschaft halbwegs in der Spur halten. Bojata kriegt es momentan nicht hin, Darida wäre qua Erfahrung, qua Qualität eigentlich auch einer, der zur Korsettstange ähm, taugt, aber zweimal lässt er halt die Riesenchance liegen und tja.
0: Und es wäre wie gegen Union gewesen, machst den Anschlusstreffer und äh, dann hast du das berühmte Moment dann auf deiner Seite, du kriegst doch einen Schub, Jeder, der eine, jede Mannschaft, die ein Tor, äh, Tor schießt, bekommt einen Schub und und äh, das heißt nicht, dass Hertha dann die Bayern an die Wand spielt, aber du gehst mit viel mehr Selbstvertrauen in jede Aktion rein und dieser FC Bayern, bei allem Respekt, der ist verwundbar, andere Mannschaften haben das dokumentiert, Hertha BSC kann das auch dokumentieren, man hat es man hat's nicht dokumentiert. Ja,
1: tatsächlich. Stattdessen dann der ganz große Patzer von Alex Schwolo, oh Gott, wo ey, man wenn sagen ich muss, daran
0: denke, da mir, läuft es mir kalt den Rücken runter. Alex
1: Schwolo bis dahin wirklich mit einer ähm, überragenden Torwartleistung muss man sagen, hat etliche, ja, bester Mann auf dem Platz für mich, starke Paraden gezeigt und dann ruiniert er diese Leistung mit einem Querpass, ja, im eigenen oder am eigenen 5 Meter Raum quer vorm Tor.
0: Steht 5 Meter neben dem Tor, schiebt den Ball am eigenen Tor vorbei Richtung äh, Gächter. Gächter. Der junge Bursche darf dann zwar auch mal zum Ball gehen, aber ähm, ihn nehme ich da aus jeder Verantwortung raus. Diesen Ball, diesen Pass zu spielen, ist für mich ein absolutes No-Go. Jagt den Ball ins Seiten aus, dresch ihn nach vorne, irgendwo hin. Aber ich kann nicht als Torwart, wenn ich fünf Meter neben meinem Tor spiele, äh, stehe, den Ball äh, so larifari am Tor vorbei äh, spielen. Und ähm, wir haben alle gesehen, was passiert ist. Die Bayern gedanklich schneller. Sané erkennt die Situation noch bevor der Ball den Fuß von Schwolo überhaupt verlassen hat, zack, Tor.
1: Tja. Und das ist natürlich gefundenes Fressen für alle Schwolo-Kritiker und natürlich passt es auch so ein bisschen ins Bild, weil diese starken Szenen, ähm, die hat er ja auch in der Vergangenheit schon immer wieder gehabt, was aber fehlt, ist diese Beständigkeit und diese Beständigkeit, wenn die nicht da ist, dann bist du halt auch nicht der Rückhalt, den so eine Mannschaft eigentlich braucht. Weil Du einfach immer damit rechnen musst, der Torhüter hat auch mal einen Hauer drin. Und das ist eine knifflige Situation. Und in Teilen der Fanszene ist längst eine Torwartdebatte entbrannt. Ähm, Auch darauf wurde Taifun Korkut beim Auslaufen angesprochen. Und da hat er sehr, sehr klar reagiert und hat gesagt, da habe ich überhaupt gar keine Überlegungen in diese Richtung. Alex ist unsere Nummer eins.
0: Ist doch völlig logisch, warum er das sagt, Björn, oder? Also die die, die berühmte Frage ist ja immer, Nach der Alternative, liebe Leute, denkt mal drüber nach, wer soll denn bitte statt Schwolo im Tor stehen?
1: Genau. Und da will ich vielleicht auch die Gelegenheit mal nutzen, noch ein bisschen Eindrücke vom Trainingsplatz zu zu transportieren. Ähm, Denn viele sagen ja, Mensch, wir haben den Olli Christensen geholt. Ähm, Ist das denn nicht einer? Warum dem nicht mal eine Chance geben? Schlechter kann es ja nicht werden. Ich sehe das nicht ganz so. Ähm, Also der Junge ist 22 Jahre alt und ich glaube, er er ist ein guter Typ, der kommt sehr positiv rüber aber er wirkt auch noch verdammt, verdammt jung und in seiner Biografie oder in seinem Steckbrief steht zwar eine Größe von 1,90 Meter, die sehe ich da aber ehrlich gesagt nicht, also auf mich wirkt er deutlich kleiner und auch schmächtiger, ich will sagen, der hat körperlich noch nicht so eine, so eine enorme Präsenz und das ist also bei Leibe nicht so wie, wie früher mal, wo man sagen konnte, beim Jahrstein läuft es nicht, wir bringen mal Thomas Kraft und da wissen wir, was wir haben oder ähm, ja, Stein hat gerade nicht das Glück, wir bringen äh, Schwolo oder umgekehrt. Ja, ähm, also der, ich sehe da schon noch äh, Qualitätsunterschiede. Äh, mir ist ähm, Olli sind im Training auch noch nicht aufgefallen durch überragende ähm, Paraden, Reflexe, äh, eine herausragende Strafraumbeherrschung oder dergleichen von, ähm, vom Dirigieren noch ganz zu schweigen. Also er gehört da wirklich äh, zu, zu den Youngstern ne, im Teamgefüge.
0: Klingt nach einer schönen Baustelle für Freddy Bobic. Ja, Gerne noch auch. jetzt in der Winterpause. Glaube
1: ich auch, genau. Aber lass uns trotzdem noch auf ein paar Mutmacher blicken. Ähm, es gab das Bundesliga-Debüt von Frederik Björkern, dem Winterzugang. Ähm, tja, das hatte so Licht- und Schattenseiten. Er hat gleich mit der ersten Aktion ähm, die Initiative ergriffen und ist mutig nach vorne geprescht, wo man gesehen hat, ah ja, der hat Dynamik, der hat Tempo und der hat auch Mut. Später dann, was äh, war es, beim 0 zu 3, glaube ich, ähm, ist er ein bisschen zu weit eingerückt und wurde g- gleich bestraft von äh, Serge Nabri war es, glaube ich, ne? Oder Sané.
0: Sané. Der Sané Gnabri, Hauptsache, nee, Hauptsache Bayern. Äh, genau, Sané <lacht> war ja der
1: der, der Schwodopatzer. Äh, Nabri war es denn, beim 0 zu 4. Genau. Ähm, aber nichtsdestotrotz, äh, Teifen Korkut ist überzeugt, der wird eine Verstärkung. Das hat er uns heute gesagt.
0: Das ist ja sicherlich auch keiner, der jetzt ad hoc zwingend die Mannschaft verbessern soll. Das ist auch einer, der schon mit Blick auf das nächste Jahr verpflichtet wurde. Was natürlich nicht heißt, dass er nicht auch jetzt schon gerne mit allem, was er kann oder mit allem, was er hat, helfen kann. Aber nochmal, der Bursche ist fürs nächste Jahr verpflichtet. Die Kohlen in der Saison müssen definitiv andere aus dem Feuer holen.
1: Ja, das ist so. Äh, zum Beispiel Stevan Jovetic, der hat sein Comeback gegeben, wenn auch nur für ja, eine kürzere Zeit. Ähm, aber das war halt natürlich der erste Schritt, äh, sich wieder zurückzumelden. Und er war gleich beteiligt am 1 zu 4. Ähm, und Taifun Korkut hat vor allen Dingen herausgestellt, naja, das macht halt auch was mit der Mannschaft. Das sieht man doch. Ne? Auf einmal steht da ein, ein Stevan Jovetic auf dem Platz und der reißt diese Mannschaft dann auch mit und gibt, verleiht der einen anderen Glauben. Ähm, und also unter uns gesagt... Ähm, Für mich ist dieser Spieler aktuell ähm, im im Grunde der einzige Hoffnungsträger. Wenn der gesund bleibt und wieder anknüpft an das, was er ähm, zum Jahresende gezeigt hat und auch mit Belfodil weiter so harmoniert, dann glaube ich, ist er derjenige, der Hertha ähm, durch diese Saison ziehen kann.
0: Definitiv, haben wir gerade angeschnitten. Die beiden ähm, funktionieren äh, miteinander, die beiden passen zueinander und ähm es braucht Spieler im Kader, in der Startelf, in den Jungs, die auf dem Platz stehen, an denen man sich hochziehen kann, an denen man sich aufrichten kann, die einem die einem zeigen, okay, es braucht nur eine, vielleicht zwei Situationen und wir können gefährlich werden. Und äh, Jovetic hat ja gezeigt, auch wenn dieses Tor für Hertha ja ein Geschenk der Bayern war, so wie das... Äh, von Sané ein Geschenk von Hertha praktisch an die Bayern war. Der Rückpass von von Upamecano war, war genauso Hanebüchen. Aber ähm, da ist dann der Unterschied. Jovic erkennt, was passiert und geht sofort auf die Situation drauf. und Und es wird gefährlich, auch gegen Manuel Neuer. Ähm, Die Szene musst du eigentlich in Endlosschleife ähm, in der Kabine auf irgendwelchen Monitoren spielen, damit die äh, Jungs einfach begreifen, ähm, was es braucht, um jetzt in den letzten 14 Spielen noch die entscheidenden Punkte zu holen und äh, nicht vielleicht doch noch in größere Gefahr zu geraten.
1: Ja, in der Tat. Kämpferisch muss man sagen, ja, auch da hat er, also das war klar zu erkennen, an der Leistungsbereitschaft hat es nicht gemangelt, Ähm, vor Anpfiff oder bei Anpfiff wurde gesungen in der Ostkurve, wir wollen euch kämpfen sehen und gekämpft haben die, Herr Tano, ähm, Linus Gechter, der musste bemerkenswerterweise als 17-Jähriger, als das Küken, dann vor das Mikrofon bei Zone. da habe ich mich auch ein bisschen gewundert, aber er hat gesagt, nee, also wer das Spiel gesehen hat, wir haben, äh, hier hat jeder Einzelne um sein Leben gespielt, ähm, und ich finde, da können wir uns nichts vorwerfen. Und das, das teile ich. Also es hat es waren halt nicht mehr viele Kräfte da und die Qualität hat auch gefehlt, aber am Willen hat es nicht gemangelt. Und das ist ja vielleicht auch dann ähm, unsere Überleitung zu dem, was am Tag vor dem Spiel passiert ist, nämlich am Sonnabend. Da sind beim Abschlusstraining das eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, Ähm, rund 80 Personen aus der aktiven Fanszene aufgekreuzt und haben ähm, den Trainingsplatz geentert und haben eine Standpauke gehalten, die es in sich hatte. Ähm, Wir waren als Journalisten nicht dabei, aber es gibt Videoschnipsel, die im äh, Internet kursieren. Und da kann man zum Beispiel sehen, was die Schlusssentenz dieser Standpauke ist. Und zwar sagt da jemand, ihr reißt euch jetzt am Riemen Sonst zünden wir die nächste
0: Stufe. Ich weiß nicht, bin nur ich derjenige, der das höchst problematisch findet. Also ähm, äh, Drohungen äh, haben niemandem weiter oder helfen niemandem weiter. Abgesehen davon, dass sie, dass sie äh, grundsätzlich nirgendwo etwas zu suchen haben und das ist für mich eine klare Drohung. Ähm, Da sollte Hertha BSC aktiv werden ja Und äh, mit mit den Verantwortlichen ähm, dieser Szenerie ähm, auch ins Gespräch kommen. Das ist ja sowieso etwas, was ich seit auch seit Monaten, fast schon seit Jahren bemängle, dass Hertha BSC viel, viel, viel zu wenig die Fans mit ins Boot holt, wenn es um wichtige Fragen geht, um, um entscheidende Dinge geht. Und ähm, wenn die Mannschaft dann eben so erfolgreich, stark, stark freundlicher Versprecher, mhm. erfolglos natürlich, liebe Leute, ist es leider so, spielt, dann kann ich Enttäuschung verstehen, ich kann Frust verstehen, ich kann... Ärger verstehen, ich kann sogar auch ein Stück weit Wut verstehen. Alles, was darüber hinausgeht, ist für mich ein absolutes No-Go.
1: Ja, da äh, sprichst du quasi in den Worten von Arne Friedrich, der hat auch gesagt, den Unmut und Frust, das, das natürlich haben wir dafür Verständnis, aber die Art und Weise, mh, das war nicht der Weg. Teil von Korkut hat es ähnlich formuliert, äh, gesagt, die Botschaft ist okay, aber wie die übermittelt wurde, das war sicherlich nicht der beste Weg.
0: Ich, ich glaube auch nicht, dass es äh, es mag den ein oder anderen Fußballprofi geben, der das totale schwarze Schaf ist, dem das alles scheißegal ist. Ich glaube aber nicht, dass 25 Spieler im Hertha-Kader so ticken und sagen, ähm, äh, wir spielen jetzt hier Larifari runter, äh, wir geben jetzt nicht alles, was wir haben. Ähm, man muss auch irgendwo mal dann festhalten, ähm, vielleicht ist das alles, was die Jungs zu bieten haben im aktuellen Konstrukt, nenne ich es mal. Ähm, dass das dann nicht ausreicht, das ist uns allen klar. Nur es hilft ja nichts, in dem Punkt draufzuhauen. Es kann ja bloß helfen, Lösungen zu finden, um irgendwelche Blockaden aufzubrechen, um irgendwelche Verbesserungen zu finden. Und liebe Leute da draußen, Drohungen helfen niemandem. So, damit das
1: einmal hinterlegt ist. Ach, Mensch Michael, dann komme ich schon zum Punkt und sonst so und habe da eigentlich nur ein Stichwort notiert, nämlich dass Davy Selke in Corona-Quarantäne ist. Also der nächste Fall. Lässt
0: lässt einen auch nicht locker, oder? Lässt nicht locker, diese Pandemie.
1: Nee, hoffen wir, dass er da unbeschadet durchkommt und dass es äh, möglichst wenige weitere Kollegen erwischt. Ja, und die Frage ist ja, wie geht es weiter? Jetzt ist erstmal eine Länderspielpause. Ähm. Und von Korkut sagt eigentlich, nee, also wir krempeln jetzt nichts um oder wir machen jetzt auch nichts großartig neu, sondern das, diesen Weg, den wir eingeschlagen haben, den gehen wir weiter. Ähm, er will Ruhe ausstrahlen, Überzeugung ausstrahlen tja, und hofft vor allen Dingen darauf, dass er in zwei Wochen, wenn es weitergeht gegen Bochum und dann danach gegen Fürth, dass er wieder viele einsatzfähige Spieler hat.
0: Strahlt er für dich Ruhe aus? Ich frage aus einem besonderen Grund. Ich habe mir die ähm, oder die äh, PK-Pressekonferenz nach dem äh, Pokalderby angeschaut und ähm, ja, natürlich ist Enttäuschung direkt nach dem Spiel total dabei. Ich habe aber auch einen Trainer gesehen, der wirkte, ähm, also Taifun Korkut, der wirkte ähm, nicht nur ein bisschen angeschlagen, sondern richtig angeschlagen. Fast schon ein bisschen ratlos irgendwo, auch mit dieser Frage, warum mache ich das eigentlich hier alles? Das ist mein persönlicher Eindruck, aber ich fand ihn nicht ruheausstrahlend. Wie soll man sagen, Ähm, sich äh, schützend vor die Mannschaft stellen, das hat er getan, aber ähm, so wie er sich geäußert hat und ähm, wie er er sich dort dargestellt hat auf der Pressekonferenz, war das irgendwo ähm, die totale Ernüchterung. Ich weiß nicht, wie es ja, dir gegangen ist. Ja, ja.
1: Also Ja, Versteinerte Miene auf jeden Fall. Blick ging auch oft ins Leere, wenn Urs Fischer zum Beispiel gesprochen hat. Ähm, natürlich eine große Enttäuschung. Man könnte ja auch sagen, ähm, gut, das war sehr sehr authentisch. Er hat da jetzt keine Maske aufgesetzt, sondern eben die Enttäuschung auch offen gezeigt. Ich finde insgesamt Ruhe. Ja, strahlt er aus, wenn du mich fragst, ob er mich mitreißt. Hm. Eher nicht.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht>
1: Anne ähm, Arne Friedrich hat gesagt, äh, Ja, wie, wie, wie umgehen mit solchen Situationen. Ähm, nicht auf andere zeigen, sondern auf sich selbst. Jeder Einzelne muss sich hinterfragen, tue ich alles, um erfolgreich zu sein.
0: Überragende Aussage. Kein Schiedsrichter ist schuld. Kein Gegner, kein Scheiß Union, kein blöde Bayern. Auf sich selber schauen. Kein Kollege. Kein Kollege. So, überragende Aussage von Arne Friedrich.
1: Und ich habe mich natürlich gefragt, ist das jetzt einfach ein grundsatz oder sagt er das eben, weil intern unter den Spielern ja eben doch mit dem Finger auf den Kollegen gezeigt wurde und es Schuldzuweisungen gab? Aber
0: wir wissen ja alle, dass äh, ich sage mal, der Kaderumbruch von aus der Präz-Ära, Präz-Ära, ära aus der Präz-Ära, Präz-Ära, hm. Präz-Ära, aus der Präz-Ära hm. die keiner war, ähm, äh, Richtung äh, Bobic-Ära ja noch lange nicht abgeschlossen ist. Also insofern glaube ich, werden Friedrich, Bobic, alle, die in der Mannschaft da irgendwo dran sind, genau hinschauen, was äh, im Sommer zu tun ist, um nochmal mit dem großen Besen ähm, durchzufegen. Ähm, ich wiederhole meine Aussage, Fredi Bobic hat Narrenfreiheit in diesem Jahr. So.
1: Und dann sind wir schon bei den potenziellen Zugängen. Da gibt es nichts Neues. Immer noch ist Kilion ein Sona in der Verlosung, aber noch immer ist er nicht da. Und bei den Abgängen äh, verdichtet sich, dass DJ Denis Jastrzemski nach Polen abwandert. Tja, Michael, und dann ähm, gucken wir noch mal konkret nach vorne. Länderspielpause, klar, eine Chance zu arbeiten jetzt. Und dann kommen wirklich die Wochen der Wahrheit. Am 4.2. zu Hause gegen Bochum und dann eine Woche später am 12.2. in Fürth.
0: Und Fürth startet ja gerade die größte Aufholjagd aller Zeiten.
1: Ja, und Bochum ist ohnehin schon äh, auf dem Sprung. Also, die haben eher das. Lass uns positiv bleiben Die, die hier haben irgendwie. eher Rückenwind. Ja, aber äh, also das ist ja auch das, was ich in, in meinem Kommentar in der Morgenpost geschrieben habe jetzt ist es halt wirklich wirklich die Woche der Wahrheit und jetzt ist Krisenfestigkeit gefragt. Also erinnern wir uns Paul Dardai, der hat in der Hinrunde auch ein Derby verloren, der hat gegen die Bayern 0 zu 5 verloren und dann hat er in diesen wichtigen Spielen aber die Maximalausbeute geholt von zwei Siegen und da muss Taifun Korkut jetzt tatsächlich auch beweisen, dass er eine ähnliche Krisenfestigkeit mitbringt und die Mannschaft muss auch zeigen ihrerseits, aus welchem Holz sie geschnitzt ist, und das wird extrem, extrem spannend. Und man soll den Teufel nicht an die Wand malen. Aber ich mag wirklich nicht dran denken, was passiert, wenn es in diesen zwei Spielen nach hinten losgeht. Dann, hast du, dann brennt wirklich wieder der Baum.
0: Frag mich, wie das Spiel von Hertha gegen Bochum ausgehen wird.
1: Michael, wie geht denn das Spiel von Hertha gegen Bochum aus?
0: Klarer Sieg für Hertha BSC.
1: Also, nichts anderes wollte ich hören. Was für ein schönes Schlusswort, liebe Leute. Damit verabschieden wir uns für diese Woche. Wir melden uns wieder am 31. Januar. Da dann ganz, ganz spät, denn es ist Deadline-Day. Wow. Oder alternativ, das müssen wir organisatorisch auch sehen, spätestens am Tag danach, am 1. Februar, dann äh, mutmaßlich schon am Vormittag. Aber ähm, das können wir gerade noch nicht garantieren. So oder so kriegt ihr zeitnah den Podcast eures Vertrauens. Und damit sagen wir Tschüss und Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, bleibt
0: sauber. Ciao. Immer Härter, der Podcast der Berliner Morgenpost.